0: Podcast. de uma série que é maturidade no amor, aí eu acho que tá muito claro, né, onde é que a gente quer chegar, e essa série ela parte é, de toda uma perspectiva bíblica a partir da epístola, né, da carta de João, primeira João, está lá no finalzinho da sua bíblia, já abra ela, a gente já colocou nas redes sociais, para você, vocês se anteciparem, né, e como eu falei lá no vídeo, para você já vir maduro com o texto, para você já vir com maturidade, né? já vir amadurecido com esse texto na sua mente. É, se você não fez isso para o culto hoje, faça isso para os próximos. Né? Hoje nós vamos é, matar o capítulo 1 aqui de 1 João, né? mas nas próximas semanas o capítulo 2 não vai ser, não vou conseguir trazer uma mensagem só. Então já vai lendo aí, capítulo 2, 3 é uma carta curta, então dá para você ler ela toda em casa, ler mais de uma vez, tirar algumas lições já para você, então hoje, 1 João, capítulo 1, então já com a sua Bíblia aberta aí, você tem essa carta que ela foi atrelada a João, e foi atrelada ao João evangelista, poderia ser outro João aqui, mas os teólogos afirmam que pela forma de escrita, pela, pela maneira inclusive poética que ele se expressa, até mesmo fazendo comparativo com o primeiro versículo do, do, do Evangelho de João, com esse primeiro versículo do Evangelho, dessa carta de João, não é? nós temos alguns paralelos traçados aqui, e percebe-se então, e a comunidade teológica, ela concorda de que é o mesmo João evangelista que escreveu essas três cartas, não é? essas três, primeira, segunda e terceira de João aqui foi a mesma pessoa, então vamos lá leia comigo aí o que está escrito na palavra de Deus o que era desde o princípio o que temos ouvido o que temos visto com nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela temos testemunho temos dado testemunho e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, se dissermos que, mantermo, que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo o pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se dissermos que não temos cometido pecado fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós pai amado Aplica essa Tua Palavra, Senhor Deus, em nossos corações, em nossa vida, ó Pai, que ao aprendê-la, ao ter essa Tua Palavra dentro de nós, sejamos indesculpáveis de tudo aquilo que a Tua Palavra afirma, é assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, amém. Nós temos então esse texto, que se a série tem como título Maturidade no Amor, aparentemente falaríamos coisas mais fofas aqui, mas é incrível, como o, o apóstolo considerado, o apóstolo do amor, João, esse que tinha uma linguagem, um discurso amoroso, tinha uma, um trato, uma relação com Jesus, os outros discípulos o viam como alguém amoroso, é capaz de escrever uma epístola como essa, é interessante que ele, foi duro aqui em muitas palavras, ele diz que tal atitude, atitude A faz de você um mentiroso, atitude B faz de você um sem palavra de Deus, rapaz, o cara já começa essa epístola pegando muito pesado, pela necessidade que havia, diante daqueles dias onde outras manifestações de fé, como o gnosticismo se espalhava, o gnosticismo pregava certas desculpas, de que eu não sou pecador, é um mal que está em mim, então sempre é algo externo, a gente vive algo parecido com o gnosticismo nos nossos dias, a gente sempre quer uma, tem uma desculpa, porque na verdade não sou eu, não é você, você diz, não, eu não sou pecador, é porque o um negócio é, cola em mim, sabe, eu me sinto, uma vez eu estava atendendo, há muito tempo atrás, um casal, que a mulher estava com muita raiva do marido, muita raiva do marido, e ela chegava para mim e dizia, e eles vinham de igreja pentecostal, e ela dizia para mim que ele estava endemoniado, o marido dela, eu, rapaz, se esse camarada está endemoniado, a gente vai descobrir no gabinete, sabe, vamos fazer uma oração forte aqui, para ver para onde esse cara vai, e se ele ora comigo, porque endemoniado não ora a Jesus Cristo, endemoniado não clama ao Senhor, pedindo socorro, pedindo que o Senhor o liberte, quem tem que fazer isso é quem está ali, orando por ele, e não é que o marido orou desse jeito, e orou tão bem, e orou tão bonito. Eu disse para a esposa dele, olha, vocês que vêm de igreja pentecostal, você sabe que é muito forte você acusar uma pessoa de endemoniada, né? Ela é pastor, porque olha as atitudes dele, eu digo, mas seu marido, ele, ele diz que ele é salvo, ele orou comigo aqui, e ele não, teve, não temeu proclamar palavras de oração, ele não me parece uma pessoa endemoniada. Ah, pastor, mas tem alguma coisa errada com ele, porque olha as atitudes dele, não sei o que, não sei o que, tal, não sei o que. Aí, certo dia, numa conversa com esse marido, eu descobri que ele estava sofrendo opressão, opressão demoníaca, espiritual. Mas isso não é a pessoa ser possessa, é opressão, é uma influência externa. Aí eu cheguei para a esposa dele e disse: Olha, isso é opressão. Ah, eu sabia, eu estava errado, pastor. Dizia que era endemoniado, mas ele é opresso. Aí começou a chamar ele de opresso. Para que eu fui falar isso para ela? ela estava com raiva dele, então qualquer coisa que falasse para ela, ela ia usar como palavras pesadas contra o marido, não é o caso aqui gente, João considerado o apóstolo do amor, ele não está com raiva da igreja, ele não está com raiva dos crentes que estão flertando com o gnosticismo, com uma religiosidade que tira a culpa do homem, que diz que não, é esse corpo mortal que é cheio de pecado, mas a gente vai ser liberto e a gente vai virar espírito de luz, quase que uma borboleta voando por aí, pois é, o Gnóstico pregava coisas assim, que parecem com algumas teologias, filosofias, algumas até, ah, pseudo evangelhos dos nossos dias, mas que não pregam a verdade, e João, o apóstolo do amor, se tem duas palavras que resumem, essa epístola de João, é amor e verdade, olha, eu vou falar de amor, mas eu preciso te falar umas verdades. Então é basicamente isso. O que essa série vai trazer? Eu preciso falar de amor. Você tem que amadurecer no amor. Mas para você aprender esse amor, você precisa ouvir umas verdades. Então é isso que João traz. Por isso parece tão duro. No primeiro capítulo, o cara. Isso aqui é uma carta, gente. Isso aqui. O primeiro capítulo é uma apresentação. É uma introdução à carta. Tipo, sabe? Com aqueles floreios, né? que, que um, um belo discurso tem, a pessoa começa para agradar, começa para atrair a atenção de quem vai ler, ou de quem vai ouvir, ele já começa pegando pesado, é interessante, que depois, a partir do capítulo 2, no início de cada perícope, perícope é como se fosse um parágrafo, é, ele vai sempre falar, meus filhinhos, meus filhinhos, meus amados, sabe, e ele não está sendo irônico, ele realmente tem carinho por essas pessoas, então o cara que vai apresentar o amor, que vai instruir essa, essa, essa comunidade de crentes, a aprender a amar como Jesus nos amou, precisa ouvir umas verdades, sabe, a gente cantou uma música, cujo refrão dela diz, próximo e diante da cruz, vejo o sangue de, de Jesus, nunca houve amor assim, a gente... Ou fala tanto sobre amor, o amor ele fica tão banal, em tantos dos nossos discursos, que a gente não entende o peso da letra dessa música, eu me prostro diante da cruz, a cruz é um instrumento de sacrifício humano, deveria feder muito o lugar da cruz, e é o lugar onde você se prostra, você se ajoelha, gente não é uma igreja com um crucifixo lá, com cheiro um cocheiro de igreja, com limpeza de igreja não, era um lugar de morte, se prostrar diante da cruz, é como eu estou falando, nunca houve amor assim, mas a gente precisa dizer umas verdades, se prostrar diante da cruz, é se prostrar diante de uma cena horrível, assustadora, num ambiente horrível e assustador, de morte, que provavelmente cheirava a morte, tinha insetos e animais, que comiam, se alimentavam da morte, um lugar terrível, aí você se prostra diante da cruz, você vê o sangue de Jesus, tem gente que vê sangue e desmaia, você vê o sangue de Jesus, e a música dizendo nunca houve amor assim, pois é, para falar de amor, a gente precisa conhecer umas verdades, porque o amor de Jesus foi esse, amor sacrificial, amor que sofreu, amor que pagou preço, e a gente quando quer falar de amor, nas igrejas, a gente tem que ter, trazer uma linguagem fofinha agora, dizer que Jesus é bonzinho para você, que o amor de Jesus é tão grande, que Deus não está nem aí para os teus pecados, correr o risco, como tem uns por aí dizendo, ou quase, ou já dizendo, que não tem mais inferno, que só tem céu, porque Deus ama demais, é isso, que um monte de teólogo está caminhando, e tem irmãozinho da igreja, compartilhando o vídeo desses caras, e tem gente dizendo assim, pastor, mas é tão bom ver esse cara, dá um quentinho no coração, meu irmão, vai ver série de bichinho, sabe, tem, tem uns filmes de bicho, eu, eu não gosto de filme de bicho, filme que tem cachorro, não estou falando aqui que cachorro fala não, filme que tem um cachorro, aí o cachorro morre, não sei o quê, Ou então um cachorro, eu não gosto de filme que tem bicho, nem cavalo, nem cachorro, sabe, se quiser ver bicho, eu vou no zoológico, a vida real é, é, é mais real, né? mas gente, você quer ter um quentinho no coração, João um apóstolo do amor, ele quer falar de amor, mas ele precisa dizer umas verdades, então para você ter um quentinho no coração, você precisa ter um coração preparado para levar umas pancadas, para depois dar uma esquentada, é assim, quando a gente vai malhar, ou então quando a gente vai fazer alguma atividade física mais forte, no começo não sente dor, para depois sentir realmente resultados, quem já fez artes marciais, que eu também não curto muito, mas quem já fez artes marciais, e já levou muita pancada, sabe que foi necessário aprender a lidar com isso, mas trazendo para a realidade da vida, a vida também bate para caramba, a vida não trata a gente com fofura, mas agora, e ainda mais nesse tempo da lacração, assim que está no tempo máximo da lacração, as pessoas têm que ter a, a, a palavra final, tem que ter a resposta final para tudo, eu não vou nem citar aqui nada de Big Brother, porque Big Brother para mim é tragédia, eu não estou brincando, estou falando sério, e a gente não pode fazer brincadeira com tragédia, porque politicamente correto não deixa a gente fazer isso, e é até errado mesmo, sabe, você tem várias tragédias há alguns anos atrás no Brasil, onde morreram muita gente, Big Brother para mim é uma tragédia, onde morre muita massa cefálica, onde morre muita gente assistindo, mas gente, essa cultura da lacração está deixando as pessoas cada vez mais se achando o máximo, mas cada vez mais sensíveis ao que se fala, ao que o outro diz. Então todo mundo quer aparentar tá por cima, mas não toque no meu ai não, sabe? Não toque no meu defeito não, que aí eu me desmancho. E aí a palavra de Deus, até para falar de amor, ela precisa dizer verdades. Eu achei muito legal a escolha dessa música, porque ela fala de um amor diante de uma tragédia, diante de algo trágico, terrível, que foi a crucificação de Jesus. Mas, como a música diz, é verdade. Nunca houve amor assim. Nunca houve um amor assim. Então, gente, para apresentar amor, é preciso apontar pecado. É por isso que é preciso dizer umas verdades. É muito simples. Para ensinar o que é uma mentira, eu preciso também mostrar verdades porque não adianta dizer, isso é mentira, isso é mentira, mas não estou ensinando uma criança, por exemplo, a dizer verdade, eu não posso simplesmente dizer que tudo que a criança fala é mentira e viver chamando a criança de mentirosa, eu tenho que ensiná-la a ser verdadeira, é assim que a gente amadurece, é assim que a gente cresce, mas é tão difícil falar de verdade num país que todo mundo quer dar um jeitinho mentiroso para se dar bem, tem jeitinho brasileiro mentiroso para tudo, mas vamos voltar para o texto, senão eu vou começar a aqui, e aí a minha esposa vai brigar comigo, dizendo que eu me estendo nas introduções, e eu vou sofrer bullying, de, 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 dos outros pastores dessa igreja, que diz que a minha introdução, já é o, o tamanho do sermão, dos outros pastores, né? então eu vou tentar aqui, encurtar essa história, em primeiro lugar, dos versículos 1 a 4, mantenha a sua Bíblia aberta, aqui diz, sobre testemunho verdadeiro e alegria completa eu acho duas expressões muito fortes logo no início assim como é atrelado a esse João também o evangelho, o João é evangelista ele diz lá no evangelho de João que algumas pessoas devem ter errado na hora de ler, no começo da, da leitura e, e foram no evangelho de João não é? isso acontece mesmo isso é comum, mas aquele Evangelho de João, ele diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e aqui no primeiro versículo, ele aponta para um princípio também, o que, de, o que era desde o princípio, mais uma vez, João, ele apela, para um Jesus sempre existente, não é um Jesus apenas pré-existente, não é um Jesus eterno, mas é um Jesus sempre, aquele que era desde o princípio, e aí, João apela para o próprio testemunho, foi dele que nós ouvimos, João fala, foi dele que nós apalpamos, a gente sentiu Jesus, a gente tocou em Jesus, foi desse Jesus, ou, ou melhor, é desse Jesus, que eu tenho para falar para vocês, é isso que João apela, é isso que ele traz, um testemunho verdadeiro, gente, ouvir isso, o cara podia ter, máximo de persuasão ele poderia falar muito bem fazer emocionar sentar num banquinho, botar umas lâmpadas um teclado em streams e fazer você chorar enquanto eu prego, esse João poderia fazer tudo isso mas quando ele apela para o testemunho verdadeiro, ou seja, eu fui um daqueles que esteve com Jesus gente, João vivia em tempos em que você não tinha como pesquisar, fazer um levantamento da vida do camarada, dá um google aí deixa eu ver quem é esse João Vou dar, vou, vamos ver se esse João tem um Instagram, para eu ver se ele posta coisas do Senhor mesmo, para ver se ele é do Senhor, não tinha como fazer isso, o testemunho aqui, você tem que acreditar no que aquele cara estava falando, a galera não tinha a Bíblia como nós temos hoje, com os textos para confirmar, rapaz, será que esse cara está falando a verdade? aí a gente vem para os nossos dias, porque João apela para isso, e a comunidade aceita, acredita na palavra, coisa que a gente não tem muito hoje em dia, ele diz que foi aquele que esteve com Jesus, e a galera aceita, aceitaram tão bem que está na Bíblia, foi canonizado, faz parte das nossas, da nossa Sagrada Escritura, aí hoje, você tem tantos meios, para fazer levantamento da vida do camarada, você tem tantas formas, de atestar, se o que o cara está falando é verdade, se isso está na Bíblia, e um bando de crente aceita qualquer baboseira de pregação. Eu fico assim, gente. Sabe? Tem cara cantou gospel que tá no sexto casamento. E a galera fica emocionado com a pregação do cara. Você pode fazer um levantamento, vai vai ver como é que tá a vida de uma das ex dele. Você tem recursos para isso. Não, mas eu não quero pensar em vida, pastor, não toque no dia do Senhor, né? ele é ungido, mas vamos lá, eu não quero pensar na vida, eu quero pensar no conteúdo, então vamos para o conteúdo, você tem recursos para atestar se o conteúdo é verdadeiro, naqueles dias, no tempo de João, a galera acreditava na palavra, hoje em dia a palavra está difícil, mas você tem recursos, deixa eu ver se o que esse cara está falando sobre a Bíblia está aqui, mas a gente não faz, sabe por quê? Porque se dá um quentinho no coração é verdade, por isso que mês passado a gente fez quatro passos para a imaturidade, e um dos passos para a imaturidade, era aceitar tudo, porque é amor, se é amor, está valendo, eu aceito, se dá um quentinho no coração, é verdade, é minha verdade, isso, isso, isso é para mim pastor, isso me tocou, sabe? Pois é, o testemunho verdadeiro de João, deve nos trazer um alerta, para os nossos dias, a gente não tem mais como, apenas ouvir o cara dizer que foi aquele que esteve com Jesus e simplesmente balançar a cabeça, porque teve um bando de doido, aqui no Brasil mesmo tem um desse, que diz que é o próprio Jesus e quem vai acreditar na palavra dele? Mas tem quem acredite, é impressionante como tem quem acredite então se tem quem acredite em Cristo, vai ter gente acreditando em um bocado de outros por aí e vai ter gente falando que é como se fosse João vai ter gente dizendo que tocou Jesus, vai ter gente dizendo, igualzinho o João fala aqui, e ele vai trazer uma palavra tão eloquente, de uma forma tão cativante, que você não vai buscar, nem investigar a vida desse cara, se ela é verdadeira, ou se o conteúdo que esse cara está pregando é verdadeiro, então muito cuidado gente, a gente tem recurso para isso, quando é para lacrar a vida de um político, o pessoal faz um levantamento do caramba, olha aí, esse político, Lá no ano de 2002, postou isso no Twitter. Quando é palacrar em cima de um ator famoso, ou de um jogador de futebol, olha aí, esse cara escreveu no Instagram um negócio desse. Mas aí, uma pregação, você não está nem aí para saber se o cara realmente tem autenticidade na vida do que ele está falando. Pois é, precisa ter cuidado. Isso é ser maduro no amor. Mas outra coisa que ele fala aqui, que eu acho uma palavra muito forte, é sobre essa alegria completa, versículo 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a, a nossa alegria seja completa. Nossa alegria, que alegria é essa? Essas coisas eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Gente, João, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou instruindo vocês, eu estou trazendo vocês conhecimento a respeito de Jesus Cristo, para que a gente aprenda a ter alegria no, no lugar certo para que a gente não sofra desnecessariamente, para que a gente não coloque as nossas fichas, não aposte o nosso amor em outro Jesus, em outros deuses, em outras coisas, para que a nossa alegria seja completa, é preciso conhecer o que é completo, o próprio Jesus, é preciso conhecê-lo, para que a nossa fé seja completa, para que a nossa alegria seja completa, mas pastor, que alegria é essa? A gente está vendo dias tão difíceis, pois é a alegria que João traz aqui, é a alegria de ser essa igreja, de conviver pelo Senhor, de ser um povo cuja cabeça é Jesus Cristo, e que apesar do que o mundo tem para oferecer, é possível ter felicidade, em Cristo Jesus, Jesus Cristo diz para a gente ter bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, você vai estar passando por aflições, mas tenha bom ânimo, agora a partir do versículo 5, versículo 5, 6 e 7, a gente já tem um monte de coisa aí, primeiro, ele faz esse contraste entre luz e trevas, isso aqui, dentro de uma literatura bíblica, né, existe muita poesia carregada, em muitos daqueles que escreveram, texto na palavra de Deus, que faz esse contraste, graças a Deus, a, a gente já conhece, o que é o significado disso? o desafio, a batalha entre luz e luz trevas, a cultura pop, tem muitos filmes que é essa coisa do bem e do mal, da batalha, de quem vence no final e tudo mais, mas João vê a necessidade de falar a respeito de um Deus que é luz e do contraste que é aqueles que andam nas trevas. E João, ele não apenas traz isso, como um alerta, cuidado com as trevas seu crente Deus é luz, então ande na luz não, ele precisa dizer umas verdades, para falar de amor ele precisa dizer umas verdades então antes de qualquer coisa ele diz, olha se você diz que pertence à luz mas está andando nas trevas você é mentiroso você é mentiroso então não tem meia luz sabe o carro tem farol baixo sabe mas na fé não existe meia luz ou você tem a luz ou você está nas trevas nas trevas faz escondido nas trevas nem todo mundo está vendo, nas trevas até os crentes pensam que você é crente nas trevas dá para disfarçar muita coisa muita coisa se parece mas não é nas trevas no escuro muito se faz de errado no escuro, porque é a maneira da pessoa disfarçar de si mesmo, ou disfarçar ou esconder a vergonha de saber que está fazendo algo errado, mas não dá para coabitar um com o outro, porque uma vez que a luz chega, as trevas se dissipam, isso é física pura, não tem como, a não ser que algo barre essa luz, e às vezes, eu preciso falar alguma coisa muito séria aqui, às vezes, nós mesmos, somos barreira de luz, para a vida de outras pessoas, você está nas trevas, e outros, e outras pessoas, que te conhecem, que entram contigo, não conseguem buscar a Deus, porque está vendo a tua vida em trevas, e tu dizendo que está na luz, e a pessoa acredita, porque a maior informação que ela tem sobre a fé, é você, e está aí, você sendo um missionário invertido, passando a imagem das trevas, daquilo que é luz, mas tem uma palavra muito simples, para quem faz isso, mentiroso, é um mentiroso, e detalhe, João, eu vou repetir isso, toda essa série, João está falando para crentes, essa carta é para gospéis. quando João diz, que aquele que está nas trevas, dizendo que está na luz, é um mentiroso, ele está dizendo isso para crentes, chamar um cara do mundo de mentiroso, gente, o cara não tem parâmetros cristãos, a vida dele é daquele jeito mesmo, ele mente para se dar bem, mas um crente fazer isso, aí sim, mentiroso, o cara que está lá fora, sem Deus, é um mentiroso, ele está ele tá sendo fiel à vida dele, mas o crente que está na igreja, em trevas, dizendo que está na luz, ou fingindo que está na luz, esse é um completo infiel, esse está nas trevas, esse é um mentiroso, e ainda fala, entre esses versículos 5 e 7, de outro contraste, sobre um ambiente que é necessário comunhão, ele fala, Paulo aqui, que quem realmente anda na luz, e não é esse mentiroso, ele consegue viver comunhão, já parou para perceber, quem é crente aqui, quem, quem nasceu na igreja aqui, levanta a mão, nasceu na igreja, você, você sabe que não é piada, é, é quem realmente foi criado dentro de uma igreja, ok, levanta a mão aí, beleza, alguns aqui nasceram, metade aqui, sempre estiveram na igreja, outros chegaram com um tempo depois, 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, sei lá, mas já parou para perceber, principalmente vocês, que são criados na igreja, que as maiores tretas adolescentes, de, de junior, de jovens envolvem mentiras na igreja é treta porque o fulano deu em cima da namorada do outro, é treta porque é, a pessoa enganou e não sei o que, é treta por isso e por aquilo, é treta de, de você não querer a companhia da pessoa e mentir, dizendo que vai para um canto mas não vai isso acontece na vida da igreja, o povo mentindo Gente, eu já cheguei num acampamento uma vez, eu fui convidado para pregar num acampamento, velhos tempos em que eu saía muito para pregar em acampamentos, mas eu estou muito mais tranquilo, estando mais tempo em casa. Falo verdade verdade eu, eu, eu teve meu tempo de viajar muito, mas agora já deu uma pausa. Mas teve um acampamento que eu fui pregar, aconteceu cada coisa fantástica. Teve um acampamento, que a galera ia fazer uma brincadeira. Essas brincadeiras que tem um fundo evangelístico, sabe, faz um bocado de vacilo e depois no final dá, tem um fundo evangelístico, mas a brincadeira era para dizer que determinada pessoa desapareceu do acampamento, teve uma época que isso era muito moda, sabe, rolava um mistério no acampamento, fulano desapareceu, muitos crentes, e você que é criado na igreja, participou de algum acampamento, teve isso aí, seja de igreja perseguida, seja não sei o quê, seja qual for o tema, uma pessoa desapareceu, e aí a galera da organização me pediu para inventar uma mentira ah pastor, o senhor é o convidado então ó, disse que aconteceu isso, isso, isso não sei o quê. criaram todo um enredo de uma mentira, aí eu disse, eu não vou falar mas ah, pastor, o senhor é convidado, o pessoal não te conhece e eu visto isso do senhor, vai trazer credibilidade eu é, credibilidade é uma mentira vocês estão entendendo que vocês estão no um acampamento evangélico pedindo para o pastor mentir ah pastor, mas é uma brincadeira, vai lá em provérbios Aquele que mente e diz que é brincadeira é como um louco atirando flechas. Eu, eu conheço, um cada evangelho que, que faz uma mentirinha é brincadeira. Gente, eu tenho horror a isso. Parece discurso de, de, de crente mega ultra conservador, sabe, que diz que a televisão é do capeta. Mas está lá em Provérbios. É um louco atirando flechas, é um cara doido, metralhando para todo lado é quem mente, e diz que é brincadeira, então, essa pessoa que está fora da mentira, ela consegue viver comunhão, a mentira quebra a comunhão, na igreja isso acontece, muitas vidas, muitas amizades, muitos relacionamentos, são quebrados, por causa de mentira dentro da igreja, e não só acontece com o adolescente, com o jovem, com o junior, acontece com o adulto, acontece com todo tipo de pessoa, e ele fala, que uma vez que você anda na luz, você consegue ter comunhão, e a minha pergunta é, para você que diz, ah, pastor, mas eu estou com dificuldade de ter comunhão na igreja, porque eu não gosto de cicrano, não gosto de fulano, não estou bem na igreja, quando o João diz aqui, que se você está na luz, você tem comunhão, ele está tá dizendo algo condicional, uma vez que eu estou na luz, eu tenho comunhão, então o que é que você está me dizendo, quando você diz que não está conseguindo ter comunhão? Que tem trevas aí, ou você está nas trevas, ou você não está sabendo lidar com as trevas do outro, Tem alguma é coisa errada, é isso que eu interpreto, e ainda fala João, no final de trazer essa coisa da comunhão, ele fala que através do sangue de Jesus, nós temos purificação, porque gente, é difícil viver comunhão, é difícil, mas graças a Deus, que existe uma purificação, e essa purificação, facilita o ambiente, dá para a gente possibilidade de conviver, eu sei que tem gente difícil, eu não sou uma pessoa fácil, começa de mim, eu não sou uma pessoa fácil, vai começar com a Simone, eu não sou uma pessoa muito fácil, então pessoas difíceis estão espalhadas por toda a igreja, gente chata, ah pastor, eu não gosto de fulano, eu não consigo ter comunhão em determinados ambientes, porque fulano está, ou você está em trevas, ou você não se permite viver essa purificação, porque ele diz que essa comunhão é possível, para aqueles que estão na luz, e que através do sangue de Jesus, sofrem uma purificação, ou melhor, ganham uma maravilhosa purificação, por fim, versículos 8 a 10, temos mais muitas coisas aqui, nesses poucos versículos aqui, em primeiro lugar ele fala desse auto-engano, mais uma vez a mentira, voltando ao assunto aqui, porém agora a mentira é para si mesmo, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, ou seja, mentiroso, a gente tenta se enganar, sabe, a gente faz e diz, rapaz, isso aqui não é pecado, não, ó. sabe que tem crente que fica fazendo teste com Deus, que faz um vacila, e fica esperando a, a pedrada de Deus, fica esperando o o bonde de Deus te atropelar, aí quando não atropela, você diz, rapaz, então não era pecado, ó, porque não deu errado, minha vida, de repente, tu já está, queimando no inferno, e não sabe, e está achando que está tudo bem, porque o bonde de Deus, não te acertou, mas está pegando fogo, bonitinho, Satanás te cutucando, é desse jeito que acontece, o auto engano, você mente para você mesmo, mesmo, ah pastor, é porque no namoro tem umas coisas que para a gente vale minha namorada aceita eu aceito, para nós vale você está mentindo para você mesmo e você sabe o que eu estou falando ah pastor, porque sabe, é que tem umas coisas que eu faço na vida que, que para me dar bem eu preciso fazer umas coisas erradas aqui você está se enganando ah pastor, mas eu ainda estou ganhando dinheiro com isso, então Deus está abençoando, e quem disse que esse dinheiro é de Deus? ah pastor, mas apesar do meu namoro ter umas coisas erradas, está dando certo, e quem disse que esse certo é de Deus? tem um bocado de coisa que Satanás faz parecer de Deus, tem curandeiro, que dizia que curava por Deus, e um monte de gente acreditava, e a vida do cara, como a gente falou no começo, porque o pessoal não vai olhar a vida do cara né, mergulhada em um bocado de bagaceira e o cara dizia que era de Deus e agora deixou de ser é que na verdade nunca foi Satanás engana e a gente aprende a auto enganar-se a dizer assim rapaz, isso aqui não é tão pecado assim dá para fazer dá certo eu vou me envolver com isso, mas está tudo bem porque ninguém está vendo mas ninguém precisa ver Deus está vendo tudo, Deus já sabe, agora se você está se enganando, aí é um trato entre você e Deus, ah pastor, é porque eu era ingênuo, eu era inocente, eu não sabia, rapaz, se você provar que você era inocente, ingênuo e você não sabia, você estava se enganando, eu vou te aplaudir, mas, eu conheço, uma galera que domina as coisas, inclusive a mentira, sabe se enganar tão bem, que domina as coisas, sabe ter desculpa para tudo, faz uma coisa errada e tem uma desculpa. Ah, pastor, eu fiz isso, mas o senhor sabe, né? A carne é fraca, eu fiz isso, mas o senhor sabe, eu estava precisando de dinheiro. Ah, pastor, o senhor sabe, né? O sistema é desse jeito, o mundo é assim. A gente sempre tem uma desculpa. Nós somos tão bons em dar desculpa, sabe? A gente é criativo, a gente realmente se desprende, a gente viu usar toda essa intelectualidade pela verdade, aí as coisas eram bem diferentes, no nosso meio, se a gente parasse de se enganar, a gente não viveria, o que João precisa dizer aqui, ele diz, que aquele que se engana, a verdade não está nele, gente, quando o João se refere à verdade aqui, ele está falando, inclusive poeticamente, porque a linguagem de João também é poética, do próprio Cristo, se você vive se enganando, nem Cristo está em você, você não tem a verdade em você você está mentindo para você mesmo aí nesse caso, voltando para a história daquela mulher que odeia o marido não é opressão do inimigo não é possessão mesmo, porque você está criando a mentira para você não tem ações externas te enganando é você mesmo então a verdade não está em você e aí Jesus não está em você, Jesus está lá fora sabe, está lá do outro lado Está como no, no, no livro de um, de um camarada aí que diz que o Espírito Santo fica do lado de fora conversando com ele. Ele está fora, não dentro. Não está em você. Alto engano. Mas aí, nem só de, de lapada a gente aprende, né? Versículo 9 ele diz algo muito importante que você tem que levar isso para a sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A gente tem um Deus que recebe nossa confissão, que ouve, a nossa denúncia de nós mesmos, olha como isso contrasta com o auto-engano, o auto-engano é dizer assim, rapaz, eu acho que isso não é pecado, eu estou me dando bem, então está tudo bem, você está se enganando, a confissão é dizer assim, é pecado, eu sou um pecador, então toma Deus, eu não aguento mais viver com esse pecado, isso é confissão, mas confissão gente, é entrega, é renúncia do pecado, é dizer, isso não me pertence, gente, confessar e fazer tudo de novo, você, va, você volta algumas, algumas palavras, e você se prende, fica ali no loop infinito, no alto engano confessar e fazer de novo é alto engano você sabe que está errado e continua, não, confessar e entregar, e aí, João vai dizer algo maravilhoso aqui, que Deus tem poder, para nos libertar gente, então é possível, tudo que eu estou falando aqui, sobre ser mentiroso, enganar a si mesmo, andar nas trevas, não conseguir ter comunhão, para tudo isso, tem libertação, para tudo isso, existem possibilidades, de viver o novo, de Deus, em Jesus, e olha, Ele não está pedindo, para você subir uma montanha, para você pagar uma promessa, sair de joelho, até não sei onde, não, está dizendo que você tem que confessar gente, que exercício simples mas que tem que envolver fé, tem que envolver renúncia, tem que ser entrega de verdade e dizer isso não me pertence mais, esse pecado que eu me enganava achando que estava tudo bem ele não é meu, ele está entregue ele não faz parte mais de mim isso é confissão, e aí Deus tem poder o sangue de Jesus Cristo tem poder de nos purificar mas, isso às vezes não acontece, por aquilo que ele diz aqui no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo fazemo, fazemos quem? Cristo Jesus, mentiroso, e a sua palavra não está em nós, mais uma vez agora, ao invés de se referir à verdade, ele se refere à sua palavra, lembrando que palavra para João é verbo, e o verbo se faz carne, lembrando que há toda uma conexão poética, e que é o próprio Jesus, Ele não está em nós, se dissermos que não temos cometido pecado, Ele, vai, ele sai do alto engano fala do processo de purificação que é a confissão, e volta para o auto-engano, mas agora, Ele não está dizendo simplesmente, desse alto engano de você achar que está tudo bem, você mente para você mesmo, e você supera, não, não, Ele está dizendo aqui, de pessoas que acreditam que não pecam, que está tudo bem tudo, que o céu está me aguardando, não importa a vida que eu leve, que eu sou salvo mesmo, sabe, tem um bando de neocalvinistazinho, pecador, miserável, mentiroso, vivendo uma vida toda, fora dos padrões de Deus, batendo no peito, dizendo que tem certeza da salvação, eu quero ver o que, é que ele vai falar, quando chegar no inferno, e o satanás olhar a cara, crachar e descobrir, que o cara era cheio da teologia, o que é que ele vai falar para o satanás? Gente, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Jesus mentiroso, o que Jesus fez, não foi mentira, o que Jesus disse é verdade, e tem um pastor amigo meu, que eu achava massa, ele vivia dizendo isso, pastor Eliu, ele vivia dizendo isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, então quando a Bíblia diz que eu sou pecador, eu sou pecador, a Bíblia nunca disse outra coisa a meu respeito, a Bíblia não disse que eu estou acima de qualquer suspeita, que eu sou sem pecado, a Bíblia disse que teve um que foi assim, um que foi assim, Jesus Cristo, então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, agora, se eu hoje, estou descobrindo que a Bíblia está dizendo que eu também sou mentiroso, é um sinal de alerta, se eu hoje sou alguém que a Bíblia hoje está dizendo, que eu não estou na verdade, ou que a verdade não está em mim, alguma coisa está errada, ou seja, se eu sou alguém que estou andando nas trevas, se eu sou alguém que estou passando trevas para outras pessoas, achando que é evangelho de mim, se eu sou alguém que não estou convivendo, porque eu digo que não consigo viver comunhão, se eu sou alguém que não sei lidar, com uma confissão, e o meu pecado secreto continua lá, e eu continuo fazendo, e continuo me enganando, você está vivendo um sinal de alerta muito forte, a partir do capítulo 2, João começa, filhinhos, meus amados, filhinhos, mas antes, de entrar nessa parte mais carinhosa, João chamou as pessoas de mentirosas, então gente, ter maturidade no amor de Cristo, Cristo, não é um amorzinho fofinho, coraçãozinho, amor de Cristo, ter maturidade nesse amor, é preciso ouvir umas verdades, mas agora é preciso viver umas verdades, então viva verdades na sua vida, viva verdades, cada um sabe aqui onde é que o cala aperta, cada um sabe aqui a mentirinha, aquilo que era de estimação que está guardado, cada um sabe aqui, então você tenha muito cuidado, com o que você tem feito do Evangelho, você tenha muito cuidado com o que você tenha transmitido para outras pessoas com o estilo de vida que você está levando, que não é nada cristão. Você tenha muito cuidado de bater no peito e dizer que não está pecando e fazendo Jesus mentiroso. Tenha muito cuidado com isso. É papo muito sério. Falar de amor conforme a palavra de Deus. E que bom que a palavra de Deus fala dessas coisas. Que bom que a palavra de Deus fala de amor. E que bom que João não só trouxe palavras pesadas e de condenação, mas Ele deu para nós, uma solução, a confissão, confissão é oração também, viu gente? a gente só ora pedindo, a gente ora intercedendo, a gente ora por tanta coisa, esse ano 2020, que o povo de Deus clamou, nesse mundo não está escrito em lugar nenhum, nunca houve tanto clamor do povo de Deus, para se libertar, para não adoecer, para não pegar essa doença e tantas outras coisas, para não quebrar a firma, para não perder o emprego, o povo de Deus clamou, mais do que no Enem, mais do que no vestibular, o povo de Deus clamou esse ano, mas agora meus irmãos, pratique a confissão, eu quero fazer isso com você, não, não dá para a gente ler um texto desses, ouvir essas verdades e não colocá-las em prática, é hora de praticar é hora de colocar realmente em jogo na nossa vida, uma prática bíblica e que segundo alguém que conviveu com Jesus, alguém que apalpou que, que esteve com Jesus essa prática tem poder de nos livrar desse mal tem o poder de tirar as trevas, de trazer comunhão o poder de, de mudar a nossa vida, de verdade confissão você não precisa ir para um confessionário falar com um sacerdote você tem Jesus Cristo você tem o Espírito Santo dentro de você você já tem acesso como também cantamos o véu rasgou, você tem acesso direto então vamos falar com Deus agora, chamar os meninos da banda Baixe a sua cabeça tenta não se distrair com nada, mas olha aí do seu lugar, fala com Deus, você que está em casa, será que você é um daqueles, eu já fiz muito isso, eu, com, eu vou confessar aqui uma coisa, eu já fiz muito isso, eu já ouvi mensagem e, e fiquei pensando, mas Deus, era tão bom que fulano tivesse aqui para ouvir isso, eu não queria que fosse para mim, eu não queria que me atingisse, aquela mensagem, será que você é desses também, que diz, rapaz, isso não é para mim não, estou fazendo o que aqui, aqui nesse amp? Confessa, fala para Deus, fala para Deus, você não precisa falar para mim, você não precisa se expor, você não precisa pegar o microfone aqui, e vomitar as suas mazelas, você pode falar para Deus, mas lembre-se, não é somente um, um, um sentimentalismo, não é uma mágica de oração, tem que ser algo entregue, a confissão você tem que entregar e dizer, isso não é meu, isso não me pertence mais, confessa, entrega a Deus, aquilo que você sabe, que é trevas, que é mentira, que está dentro de você, entrega a Deus, faz isso. Pai amado, nós nos envergonhamos diante da tua palavra, Senhor Deus como é possível pai o apóstolo do amor que carinhosamente fala conosco nos trata Senhor Deus como filhinhos mas com palavras tão duras nos chama de mentirosos fala que estamos andando em trevas diz que não temos comunhão, porque mentimos, Deus amado, tem misericórdia de nós, porque, assim como aquele povo daqueles dias, nós também somos alvos dessa carta, e eu creio Senhor Deus, que tudo isso está registrado, e que o Senhor ainda fala nos nossos dias, porque o Senhor nos ama, ai de nós Senhor Deus, se o Senhor não nos amasse Pai, ai de nós, já estaríamos condenados, já estaríamos no inferno, Deus, Tu nos dá a chance, de em cada culto, haver uma transformação dentro de nós, Tu nos dá a chance, de lendo a Tua Palavra, crescer, amadurecer, Tu nos dá a chance, Senhor Deus, de ouvir do Teu Espírito, ó Pai, aquilo que Tu queres, Tu nos dá a chance, de aprender com canções, com poemas com literatura acima de tudo com a tua palavra pai, mas Deus como nós vacilamos pai, com tudo isso que a gente tem para te ouvir para aprender como muitas vezes somos mentirosos como muitas vezes quebramos a comunhão como muitas vezes mentimos dizendo que andamos na luz mas estamos em trevas como tantas vezes, mentimos para nós mesmos, Senhor Deus, já sabendo, que o Senhor não se alegra, disso ou daquilo, ó Pai, então Deus amado, eu quero te apresentar, a mim, e a cada um aqui, Senhor Deus, que entrega, algo, que sabe que não deve, andar com isso, não, não pertence a um crente, a um cristão, isso, Pai, recebe essa entrega, recebe essa confissão de pecado, Senhor Deus. Oh, pai, como João fala aqui na tua palavra, Senhor Deus, o Senhor tem poder de, de nos purificar, de trazer um renovo, de fazer uma limpeza dentro de nós. Mas Pai, não nos deixa tomar de volta, oh, Pai. Não nos deixa enganar, Senhor Deus, nos enganar nós mesmos. Pai amado, purifica o teu povo, purifica essa galera, Senhor Deus, que a gente tenha liberdade de falar de amor, de falar do amor do teu filho Jesus, sem temer o peso dessas palavras, sem temer o sinal da cruz, sem temer o sangue de Jesus, simplesmente vivendo o prazer de ser salvos, sem temer ser condenados por estar sendo mentirosos, Pai amado, nos purifica, Pai, que cada confissão aqui seja sincera, seja de coração e seja uma verdadeira, uma genuína transformação de vida, Senhor Deus, para a Tua honra e glória e no nome de Jesus Cristo. Amém. Bíblia Fixe Podcast